0: 姐弟恋到底有多美好？网上有一个高赞的回答：美好的不是姐弟恋，而是真爱。我完全同意。就像李银河说：“默默的温情常见，长久的激情却难得。这种力量也是抵挡不住的。”我叫苏科，今年二十六岁。男友陈宇比我小五岁，是我的学生。决定和他在一起，是我人生中最勇敢的一次选择。遇见陈宇那年，我刚刚结束大学生活，以及一场失败的、失败的初恋。前男友劈腿了，大学毕业即失恋，还是以那么狗血的方式。可想而知，我整个人有多么消沉。后来，为了让自己振作，我报了研究生考试，同时也应聘到一家辅导机构，成为一名老师。见到陈宇之前，我和他妈周姐聊得不错，在周姐的介绍下，我对陈宇有了一些初步印象，一考生。文化成绩不是很理想，希望能找个老师帮他拔拔高。我问了很多关于陈宇的问题，又让周杰有时间带他本人过来。周五晚上，陈宇自己一个人来了，高高的个子，很阳光清爽的大男生。我那会儿二十出头，又长了一张显小的圆脸，怎么看都不像老师。所以陈宇以为我和他一样也是来补课的，他自顾自的和我聊天，说了一些对补课的想法。总之，他觉得自己没啥希望，完全是为了安慰他妈才来这里的。我很不要很不好意思打断他，然后自我介绍。得知我是老师，陈宇清的嘴嘴巴都能塞进一个鸡蛋。然后结结巴巴向我请教提高文综的方法。我高考文综不错，加上本科是师范专业，于是和他分享了很多干货。他竟然很受用，开心地做的做了记录。我暗笑，这孩子简直就是变色龙。那天下班后，走出办公楼。我发现路口蹲着一个人，像是在找什么东西。那路灯是坏的，于是我掏出手机为对方照明。对方回头，竟是陈宇。他也愣住了，喊了一声“小苏老师”。后来陈宇回忆起我们的相初相识，他说：“那束光，照进了他心底。”第二天。陈宇早早来机构签合同，点名让我给他补课。就这样，他成了我的第一名学生。当时距高考还有三个多月，我帮他制定了详细的追分计划，希望他能金榜题名。陈宇是情商很、情商很高的男孩，每次来辅导班都会给我、给同学和老师带点礼物，通常。各种网红小零食，他嘴巴又很甜，辅导班的老师都很喜欢他，我也不例外。补课一个月后，陈宇的成绩明显提升，他高兴的非要请我吃饭，我忙着准备研究生考试便拒绝了。那天，我明显感觉到他的失落，可我并没有多想，直到考试前一晚。收到陈宇的微信，他说：“加油，小树姐姐，我相信你一定能考过。”我纳闷，怎么就从老，就从老师变成了姐姐？但心底，还是暖暖的。考试结束后，我和陈宇越来越熟络，但仅限于师生、姐弟的关系，只不过。他总是会问我一些奇怪的问题，比如：“小苏姐姐，你今年多大了？该不会还没有男朋友吧？”有一次，一个男同学来找我，他又很八卦的问：“小苏姐姐，那个男同学不会是想追你吧？”坦白讲，我没什么对付青春期小男生的经验，单纯以为他只是好奇。去高考还有一个月的时候，陈宇突然对我说：“如果接下来的月考他能考到班级前十，我能不能答应他一个小请求？”我想都没想就同意了。那时我已经通过研究生复试，心情也特别好，想着他一小屁孩能有什么大事，只要不是过分的要求，我都会答应。后来月考成绩出来。他真的进了前十，作为老师，我真心为他高兴。奇怪的是，陈宇一直没找我兑现他的小请求，直到高考前夕，他突然打电话来提醒我：“小苏姐姐，别忘了你上次答应我的要求。”我本想赖账，但想着马上高考了，不能让他分心，便承诺说：“好好考试。”你所有的要求，我都会答应。高考结束后，我收到了陈宇的邀请，他要请我去市中心一家餐餐厅吃饭。那天，他先给我发了个餐厅定位，过了一会儿又说我是他的大恩人，不能怠慢，得亲自来接我。十分钟不到，我便收到他的收到他的消息，他开车到了我家楼下。我下楼时惊讶极了，他竟然穿着正装，还很绅士地替我开车门。后来我们一边吃饭一边闲聊，直到吃完饭，他才说了自己的请求。他说：“小苏姐姐，我想让你陪我去方特玩。我长这么大还没有去过游乐场，你应该不会拒绝吧？”我在心里。暗松了一口气，原来还是小孩贪玩的脾性，这个要求不过分，刚好我有时间，便答应了。三天后，我们自驾去了临安的方，临市的方特。一路上，他对我百般照顾，什么都不让我拿，还说什么，绝不能让拿女孩拿东西。说实话。那次的方特之行，让我对陈宇有了新，又有了新的认识。他给我讲了很多自己的事情，比如刚满十八岁就拿到了驾照，比如篮球打得很好，比如很会照顾人。总之，一直在旁敲侧击地推销自己。后来，我又在后备箱看到一束鲜花，隐约觉得不太对劲。但很快又摇摇头。陈宇总是喜欢拿我帮他提升成绩琐事，估计就是想真心感谢我。还好，方德之旅结束后，他都没有拿花，将花拿出来。我长吁一口气，是自己想多了。接下来的暑假，陈宇打着了。打着了解大学生活的名义，经常来找我。有时我要去远一点的地方给学生补课，他知道后就会开着他妈妈的车出现在我的面前，每次都说是恰好在附近办事。一次两次我信了，次数多了，我也该明白他是什么意思了。所以他再来找我，我便毫不留情地拒绝了他。我比他大五岁，我们之先根本不可能。与其给他希望，不如直接让他明白我们之间的距离。更何况，我马上要去读研了，他也要去上大学，我们都会遇到真正适合自己的人。等到暑假结束，我以为终于摆脱了陈宇的纠缠，可没想到他所有志愿填的都是我读研的城市。那天我从高铁站出来，突然接到他的电话，问我在哪里。我告诉他已经到重庆了，同时也鼓励他在大学要好好读书。陈宇答非所问，说他也到站了。我让他注意安全，没什么专业问。题。有什么专业问题可以打电话问我，然后再，然后再一抬头，我就看到陈宇在离我不远的正前方举着手机，微笑的看着我。那样的他，在初秋的阳光下格外耀眼。我心里咯噔一下，感觉自己逃不掉。当陈宇说能和我在一个城市读书是他最后三个月不知疲倦的动力时，我心里好像听到花开的声音。但转念一转念，一眼，转念一想，陈宇上的是艺术类学院，校园里什么，校园里什么样的女孩都有，说不定他很快就会转移目标。所以，我假装不明白他的意思。开学后，陈宇隔三擦五往我学校跑，给我送各种零食，很快和我室友也打成了一片。大家都说现在流行和小鲜肉谈恋爱，可我没有勇气，心底里也不相信他是长情的人。有天晚上，我和室友从图书馆回寝室，陈宇堵在我回去的必经之路。有了一个大阵仗的告 白， 有爱心蜡烛、鲜花和烟 花， 周围的人在都在起 哄， 而我却觉得这一切都太幼稚了。我当着众人的面拒绝了他的表 白， 事后对室友 说：“ 陈宇在原地站了很 久， 走的时候满脸都是 泪。” 那 晚， 我失眠了。一方面担心陈宇想不开，另一方面，真不知道该拿他怎么办。接下来一个星期，陈宇几乎从我的生活中消失了。人有时真的很奇怪，选择了会后悔，放弃了又觉得遗憾。我虽然嘴上不说，但内心必须承认。我对陈宇有感觉，他又帅又暖，情商又高，除了比我小，除了曾经是我的学生，根本逃不出、挑不出别的毛病。又憋了三天，我决定去找他。我对自己说：“好歹我也是他老师，真要有个三长两短。”也没法向周姐交代。结果在操场上，我看到陈宇正在打篮球，旁边还有很多女生给他加油。我立马掉头就走，一边走一边气愤地想：我为他提心吊胆，他却到处释放魅力。是的，我吃醋了。到了晚上，陈宇给我打电话，问我是不是去找他了。我抵死不承认。他笑着岔开话题，说要请我去看电影。我们看的是一部叫《友情以上》的泰国电影。我当然知道，他是想借着电影表达什么。可可，我不想继续教你。果然，一出电影院，他就开始语无伦次。他说：“可可。”我不想继续叫你小苏姐姐 了， 我 想， 我第一次见到你就没把你当老 师， 笑起来真的很好看。我喜欢 你， 但也知道我们之间的差 距， 所以我加倍努 力， 不敢在你面前有半点表露。后来知道你考研的城 市， 于是计算着分 数， 因 为， 我想到你身边去高考结束后，我就把你的备注改成了可可。整个暑假，我都缠着你，是因为见不到你，真的很难熬。直到你去很远的地方做家教，那段时间滴滴打车出事了，我很担心你。那天你拒绝我后，我也想过要放弃，可是这些天，我想的都是你，你爱吃的，你喜欢的颜色。你走路的样子，我不想放弃。如果你不喜欢我，我可以等；如果你喜欢我，但凡一点点，可以站在原地，我走向你。以后所有的困难，我来解决。你不用担心父母，我会说服他们。将来你去哪儿工作，我就去哪儿。我只想得到一个。和你开始的机会，我的眼眶开始泛红，不知道该说什么，抬起手想要摸摸他的头，可是根本够不着。陈宇一把抓住我的手，说：“我知道你觉得我小，可是男人可以找自己比自己小的，女生怎么就不可以呢？拒绝我，你真的一点……”也不后悔吗？我沉默片刻，有些酸涩的看着他说：“我后悔了。”他愣住了，几秒之后，突然像个,然像个孩子似的把我抱了起来，结结巴巴地说：“那，那你的意思是，我们，我们可以谈恋爱了吗？”我点头。又故作严肃地说：“我们试一次，在这期间，一旦不合适，一旦对方有了喜欢的人，另一方就必须放手，好聚好散，可以吗？”陈宇使劲的点头说：“你说什么我都同意。”和陈宇恋爱后，我才发现，之前所有的担心都是多余的。他第一时间宣布脱单，把所有社交平台全部换成情侣头像，给我买情侣装，逼我穿。他学的是播音专业，班上要进行小班演讲，别人讲的都是正儿八经的稿子，只有他讲的，全是我，以至于他们班的老师和同学都知道，他有一个女朋友。我们平时的约会，也会以学业为主。在我的影响下，他的成绩越来越好。以前的他爱玩，爱打游戏，现在却说：“我不能让你等着我长大，我要和你一起共同成长，互相扶持。”研二十，我决定去新加坡读书，他也第一时间申请了学校。作为艺考生，竟通过了雅思。对此，他大言不惭的说：“都是我给他的力量。”陈宇毫不顾忌的秀恩爱，我们的恋情很快就在父母面前曝光了。去年暑假，周姐让他带我回家，正式见父母。我当时脑补了一大堆撕逼大战，比如他左右为难，比如公婆逼着我们分手等等。结果一进门，陈宇的奶奶就给了我一个大红包，说是见面礼。周杰更是没把我当外人，他说：“我儿子，我太了解了，他一定是使，使出了死缠烂打、软磨硬泡的招数，才把你追到手。不过，自打恋爱谈恋爱后，他倒是变得越来越懂事了，这都是你的功劳。你们在一起，我举双手赞同。”说完。又叮嘱陈宇：“既然你把人家拐来了，你就得对他负责到底，否则我饶不了你。”这次见面，周姐单方面替我们定了终身。用周姐的话说：“男孩子只有遇到好的爱情，才会真正成长。”遇到我之前，陈宇成绩一般，也不爱读书。遇到我之后，他开始知道努力，对自己的人生有了明确的目标和规划。其实，一个男人的责任和担当,当，跟年龄没有任何关系，这是骨子里自带的东西，更是家庭教育的结果。很庆幸陈宇的父母足够相爱，让他知道爱一个人。不是荷尔蒙冲动，而是负责到底。比起陈宇对未来充满信心，我却不敢告诉家人真相。我是单亲家庭的孩子，当初我妈，当初我妈就比我爸大，在婚姻里，我妈过得很委屈，也很辛苦，所以我一直没有说陈宇的年龄。等到我妈见了陈宇本人，真正了解了解他之后。我才说出比他大五岁的事 实， 可能是陈宇在我妈面前表现太 好， 也可能是他比同龄人都要成熟。我妈不但没有反 对， 反而安慰我 说：“ 年龄其实不是问 题， 不要因为我和你爸的事影响了自己的判断。婚姻好不 好， 在于个人。陈宇不是你 爸， 你也不是我。我妈这番话让我泪流满面。我和陈宇相恋很甜，但也很担心未来没有结局。可我妈却告诉我说：“你不要杞人忧天，要活出自己的精彩。就算未来没有陈宇，你一个人也可以过得很好，就像我这样。”我妈和我爸离婚后。努力发展自己的事业，现在是个女强人。今年春节，双方父母终于见面了，全程十分和谐，彼此都在夸对方把孩子教育的很好。周姐更离谱，偷偷去报了育婴班，还正儿八经的考了证书。她说：“以后你们有了孩子，就放心交给我，我全程科学育儿，绝不拖你们的后腿。”说完，又对我妈保证：“亲家，你放心，我们家是肯定不会亏待可可的。”这次见面，双方父母确定了我们的婚期，先订婚，下半年一起去新加坡读书，明年回来举行婚礼。遇到对的人，是运气。更是勇气。很幸运，我在最好的年纪遇到了陈宇和他的家人。因为遇见他，我对这个世界都充满了感恩。那份相见欢的喜悦，真的与年龄无关。是他让我明白，让爱变得靠谱，只需三件事：简单的陪伴，无条件的信任。还有看得见的在乎，所以我会抛下一切偏见，去爱，去珍惜。对了，还记得那一束没有送出去的鲜花吗？据陈宇后来交代，他当时想表白，冷了又冷，还是没敢。可是这个傻子，你知道吗？我当时也是怕你表白，又怕你不表白。你是一生，一生是你。